0: Herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Lodarek Life Coaching. Wie geht es Ihnen? Ich mache mir natürlich darüber Gedanken, wie Sie die so kritischen Situationen bewältigen, in denen wir alle jetzt stecken. Vielleicht sind Sie Single und sitzen ganz alleine in Ihrer Wohnung und vermissen furchtbar Ihre Freunde. Oder sie sind als Paar zusammen und stellen fest, außer der großen Liebe kann das auch ganz schön viel Stress sein, wenn man so aufeinander hockt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Familien. Da wird man ein bisschen, die Nerven liegen, liegen blank und man streitet sich ganz oft. Vielleicht machen sie sich auch Sorgen, wie es ihren Eltern geht. Also es gibt jede Menge, was uns im Moment in diesen Zeiten von Corona bedrücken kann. Und was wir alle erleben, ist natürlich diese gewisse Isolation und dieses Auseinandergehen. Neudeutsch so Social Distancing. Also dieses, dass wir uns einfach nicht mehr nahe kommen dürfen, das hat natürlich auch seine Folgen. Und ich glaube, im Moment sind vielleicht die Psychologen genauso gefragt wie die Virologen, denn das macht etwas mit uns, dass wir nicht mehr so nahe zusammenkommen dürfen. Wir sind soziale Wesen und das bedeutet, dass eine ungewollte Distanz auf die Dauer meist wirklich negative Folgen für uns hat. Also wir vereinsamen, wenn wir denn so weiter niemand um uns haben. Und natürlich tauchen in diesen Zeiten auch Ängste auf. Dieses verflixte Virus ist ja überhaupt nicht sichtbar. Und das ist, wir können es gar nicht kontrollieren. Und von daher äh, haben wir eben ganz besonders auch Angst. Das ist ja nichts, äh, dem wir uns wirklich stellen können. Und außerdem durch diese Distanz entsteht zum Teil auch Misstrauen. Vielleicht haben Sie das auch erlebt, wenn man so sich auf der Straße begegnet und einen großen Bogen um einen macht, äh, umeinander macht, dann ist ist da auch so, irgendwie so eine gewisse Feindlichkeit. Tut er mir jetzt was oder schustet er mich jetzt an? Also es ist insgesamt äh, sehr herausfordernd, was wir erleben, auch für unsere Seele und für unseren Geist. Aber... Ich stehe jetzt nicht hier, um Ihnen nun zu sagen, ist es nicht furchtbar oder um Ihnen dazu zu stimmen. Ich meine, ich erlebe das ja selber auch, sondern um auch mal die positiven Aspekte zu betrachten. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, jedes Problem trägt ein Geschenk in der Hand. Und das bedeutet, dass es nicht nur Schlechtes gibt, und dass es uns gelingen soll, das Gute im Schlechten zu finden. Und tatsächlich hat dieses Social Distancing, dieses, diesen Abstand nehmen voneinander, zu, zu dem wir gezwungen sind, auch positive Folgen. Nämlich wir erkennen die große Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich glaube, das war uns nie vorher so klar wie heute wie kostbar es ist, dass wir andere Menschen haben und dass wir in Kontakt zu ihnen stehen. Und so können wir uns sagen, zwar sind wir körperlich getrennt wie nie zuvor, aber mit unseren Herzen rücken wir uns näher. Ja, es geht ja darum, dass Sie auch psychologische Tipps bekommen, wie Sie es schaffen, in, diesen, in dieser Situation optimistisch zu bleiben. Schließlich bin ich, Eva Vlodarek, ja, Psychologin und Coach und habe auch Bücher geschrieben. Und das gibt mir natürlich ein Handwerkszeug, das ich selber anwenden kann und auch tue und das ich Ihnen natürlich auch weitergeben möchte. Die Frage ist, wie schaffen wir es, in dieser wirklich anstrengenden Situation optimistisch zu bleiben? optimistisch, dazu, da meine ich jetzt nicht, die rosa-rote Brille aufzusetzen und sich zu sagen, ach ja, in einem Monat ist das alles vorbei und dann geht die Welt wieder weiter, wie wir es gewohnt sind. Nein, sondern äh, ganz realistisch zu überlegen, was kann ich tun, damit ich gelassen bleibe. Und dazu müssen wir bei unseren Gedanken ansetzen. Der griechische Philosoph Epictet hat gesagt, nicht wie die Dinge sind, ist entscheidend, sondern wie wir sie sehen, wie wir sie betrachten. Und deshalb ist das so hilfreich, wenn wir äh, unsere Gedanken beobachten und äh, mal nachvollziehen, was denke ich denn eigentlich? Denke ich jetzt im Moment, oh, das ist so furchtbar und wie sollen wir das nur überstehen? Und um Himmels Willen, wenn das jetzt noch äh, bis Ende des Jahres dauert oder werden die überhaupt einen Impfstoff finden? Stopp! Das wird sie alles nicht hoffnungsvoll und optimistisch machen, sondern wir müssen bewusst dagegen angehen. Und ich habe eine ganz wunderbare Übung, die ich selber auch immer anwende, die auf der Stelle Ihre Stimmung verändern wird. Und zwar überlegen Sie sich bitte fünf Dinge, die Sie derzeit trotz allem, was an Negativem da ist und was Sie auch wirklich als unangenehm erleben, wofür Sie dankbar sein können. Das müssen keine großen Dinge sein. Also zum Beispiel, dass Sie noch durchatmen können oder dass Sie äh, ein gutes Zuhause haben. Oder äh, dass Sie mit, mit den Menschen, mit denen Sie verbunden sind, doch wenigstens über die sozialen Medien noch Kontakt haben können. Also was auch immer. Ihnen werden fünf Dinge einfallen, da bin ich ganz sicher. Und in dem Moment, wo Sie sich diese fünf Dinge, für die Sie dankbar sein können, klar machen, werden Sie merken, wie sich augenblicklich Ihr Gefühl verändert. Und zwar vom Negativen zum Positiven. Nun möchte ich Ihnen aber gerne auch noch ein paar kleine Hinweise geben, wie Sie im Alltag trotz alledem noch für Glücksmomente sorgen können. Denn natürlich, das, was uns früher, früher, ich sage früher, so lange ist das noch gar nicht her, aber was uns eben vor Corona glücklich gemacht hat, das können wir zum Teil jetzt gar nicht mehr machen. Nicht? Also wenn sie zum Beispiel gerne gesegelt sind oder wenn sie, wenn sie gerne auf Konzerte gegangen sind oder mit Freunden Schach gespielt haben. Naja, das ist nun alles nicht mehr erlaubt. Aber das heißt ja nun nicht, dass wir überhaupt kein Glück mehr finden können. Es ist vielleicht ein bisschen kleiner und es ist mehr ähm, ja, äh, in die Nähe gerückt. Nicht mehr so fern wie eine Fernreise. Also. Was Sie äh, wirklich glücklich machen kann, ist, wenn Sie etwas mit vollem Einsatz und mit Begeisterung tun. Also je nachdem, äh, wo da Ihre Leidenschaft liegt. Sie können kochen, hm? Hobbyköche, die haben ja jetzt ihre Hochzeit. Oder äh, Sie können backen, auch gut. Oder Sie spielen Karten. Also alles, wo Sie sich wirklich intensiv konzentrieren müssen und sich gar nicht während der Zeit an andere Dinge denken, das bringt Sie in den sogenannten Flow. Das heißt, man konzentriert sich auf etwas, vergisst alles drumherum, vergisst sogar die Zeit und genau dieser Flow macht glücklich. Dann ein direkter Glücksbringer ist auch die Musik. Das ist ja, die geht ja über unsere Ohren sofort in unsere Seele und deshalb rate ich Ihnen, hören Sie Ihre Lieblingsstücke und äh, möglichst nicht äh, getragene, eher traurige, eher melancholische Lieder oder äh, von, von der Melodie her, sondern äh, etwas, was Schwung gibt, was aufbaut, ja, was Sie einfach auch fröhlich stimmt. Dann gehört dazu auch, dass Sie kleine sinnliche Momente genießen. Ja, wir sind jetzt wieder so auf die Basics zurückgeworfen. Aber die können genauso glücklich machen wie die großen Dinge. Also genießen Sie Sonnenstrahlen auf Ihrem Balkon, wenn Sie denn einen haben. Garten ist natürlich noch schöner. Oder eine Tasse Tee oder Kaffee, so in aller Ruhe. Oder hören Sie mal dem Vogelgezwitscher zu. Am Morgen ist das ganz herrlich und es tut so gut, das zu hören. Was auch noch sehr gut äh, sich auswirkt auf ihr Glück, ist, wenn sie anderen, he anderen helfen. Das ist äh, ganz interessant, was das bewirkt. Man spricht ja auch, äh, das ist ein amerikanischer Ausdruck vom Helper's High, von einem ganz besonderen Hochgefühl, das man bekommt, wenn man andere Menschen unterstützt. Und dieses Hochgefühl äh, hängt auch damit zusammen, dass in dem Moment, wo Sie einem anderen Menschen helfen, das Gefühl haben, dass Sie auch eine gewisse Kontrolle über Ihr Leben haben, dass Sie auch eine Stärke haben, so viel, dass Sie sogar anderen etwas weitergeben können. Also fragen Sie mal Ihren Nachbarn, ob Sie den vielleicht älteren Nachbarn, ob Sie ihnen was mitbringen können vom Einkaufen oder äh, sprechen Sie anderen mal ein ermunterndes Wort zu oder hören Sie nach, wie es jemand geht. Also äh, das, Sie werden merken, dass es das auf Sie zurückfällt. Das ist gar nicht mal so, so altruistisch, wie das klingt, sondern im Grunde sogar sehr egoistisch, zum, aber von einem guten Egoismus geprägt, dass sie sich selber dabei gut fühlen. Aber vielleicht sagen sie, na ja, ein bisschen optimistisch, diese Psychologin, aber ähm, wie kann man das denn überhaupt hinkriegen, bei so vielen negativen Nachrichten nicht täglich immer niedergeschlagen, immer niedergeschlagener zu werden? Ja, die Nachrichten sind tatsächlich deprimierend. Und ich kann Ihnen nur ans Herz legen, die sich das auszusuchen, was Sie an Informationen aufnehmen wollen. Ich bin regelrecht für einen Nachrichtendetox, nicht? für eine Nachrichtendiät in gewisser Weise. Es reicht, wenn Sie informiert sind. Es ist natürlich wichtig, dass Sie wissen, was es im Moment erlaubt oder wie, wie steht es jetzt gerade mit der Ausbreitung und so weiter. Also diese äh, sachlichen Informationen sind sehr wichtig und natürlich sollen Sie sich die auch äh, zu Gemüte führen. Die werden Sie auch in seriösen äh, Nachrichtenmedien äh, durchaus finden. Suchen Sie sich davon ein oder zwei aus und die schauen Sie sich an, also aus seriöser Quelle. Aber bitte vermeiden Sie alle weiteren Nachrichten. Besonders solche ähm, Specials, in denen das Leiden einzelner Menschen dargestellt wird. Also mich berührt das auch immer sehr, wenn ich zum Beispiel in, in so einem äh, in so einer Sondersendung sehe, wie, wie ein Kaffeebesitzer um seine Existenz bangt. Oder wie Menschen, die Vorerkrankungen haben, wie ihre Familie sich Sorgen macht, dass sie das auch wirklich überleben können. Das ist richtig traurig und trotzdem rate ich Ihnen, schauen Sie sich nicht zu viel davon an, denn das bedrückt Sie, ohne dass Sie etwas ändern können. Das, ich denke mal, jeder von uns weiß, wie es den anderen geht, aber wenn man das noch so richtig sieht, dann äh, gehen unsere Spiegelneuronen los, die eigentlich etwas sehr Schönes sind und wir übernehmen das Leid der Menschen. Und das nützt ja denen überhaupt nicht, dass sie dann irgendwie traurig zu Hause sitzen. Also seien Sie vorsichtig, äh, wählen Sie aus, welche Informationen Sie sich anschauen möchten. Ja, dann bleiben ja vielleicht auch noch ein paar Tipps für Paare und Familien, wie die sich besser unterstützen können. Ich weiß äh, durchaus, dass das nicht alles so einfach ist. Wenn man in, im ganz normalen Leben, ich möchte mal wieder das Wort früher benutzen, im ganz normalen Leben war es ja so, dass man sich auch immer mal wieder aus dem Weg gehen konnte. Dann ging man zur Arbeit und kam am Abend wieder oder man macht, jeder machte mal was für sich oder jeder besuchte Freunde, seine eigenen Freunde. Ja, und das ist natürlich sehr entspannend, weil man sich dann wieder trifft und aufgetankt hat. Und jetzt sitzen alle zusammen immer, immer, immer und das ist ein großes Spannungsfeld. Deshalb möchte ich Ihnen gerne mal drei Tipps geben, wie Sie damit vielleicht etwas besser umgehen können. Der erste Tipp ist, legen Sie bitte nicht jedes böse Wort, das jetzt fällt, auf die Goldwaage. Sagen Sie sich immer, das ist der Situation geschuldet. Und wenn sich die Situation eines Tages ändern wird, dann äh, wird auch das wieder weggehen. Die Nerven liegen blank oder sagt man schon mal was Unbedachtes. Das tut natürlich im Moment weh, aber atmen Sie einfach tief durch und sagen, das ist jetzt situationsbedingt, ich vergesse es. Das Zweite ist, ziehen Sie sich immer mal wieder zurück, um aufzutanken. Und wenn Sie räumlich nicht die Möglichkeit haben, dann setzen Sie sich einfach die Kopfhörer auf. Also es ist wichtig, dass wir nicht ständig, ständig, ständig in Kontakt sind, sondern dass wir immer auch mal wieder ein bisschen Zeit für uns selber haben, wo wir in uns reinhorchen oder wo wir Musik hören oder ein bisschen nachdenken. Machen Sie das für sich ganz unbedingt und erlauben Sie es auch anderen. Ja, und das Dritte, das finde ich, das bewährt sich sehr, das wende ich auch selber sehr gerne an, und zwar nehmen Sie sich jeden Morgen vor, heute werde ich den ganzen Tag freundlich und gelassen sein. So, ja, wie soll man sagen, wie ein, wie ein Mantra können Sie sich das sagen. Und dann überprüfen Sie einfach mal regelmäßig, nehmen wir mal an, so alle drei Stunden, habe ich das bis jetzt geschafft? Bin ich noch freundlich und bin ich noch gelassen? Das ist sehr gut, sich so etwas vorzunehmen so wie ein Arbeitsauftrag. Dadurch ähm, bringen Sie sich schon so richtig in die entsprechende Stimmung. Also Sie können auch gerne einen anderen Satz formulieren, aber ich finde dieses »Heute bin ich den ganzen Tag freundlich und gelassen« funktioniert schon ganz gut. Also alles, was ich Ihnen hier weitergebe, habe ich natürlich auch selber ausprobiert und ich muss sagen, ich war tatsächlich, wenn ich mir das morgens vornahm, immer etwas freundlicher und gelassener, als ich es ohne das gewesen wäre. Nun habe ich ja schon zu Beginn gesagt, dass ich Ihnen gerne positive Aspekte weitergeben möchte, denn Ängste und Sorgen, die haben wir schon genug. Und ja, welche könnten ja vielleicht auch mal darüber nachdenken, welche positiven Aspekte die Isolation, für die in der wir jetzt so stecken, äh, oder überhaupt diese, diese Zwang, zwangsweise äh, äh, soziale Distanz, äh, was die auch bewirken kann. Oder überhaupt, dass wir nicht mehr all das tun dürfen, was wir eigentlich früher getan haben, wo, auszugehen und uns abzulenken. Ich denke mal, das, was... Uns am meisten, was wir am meisten als Gewinn bekommen werden, ist, dass wir jetzt eine Zeit der Besinnung haben. Früher, oder manche Manager machen das ja auch, oder Managerinnen, dass sie sich eine Weile so einen Aufenthalt im, im Kloster gönnen oder ein Zen-Retreat. Ja, und jetzt haben wir das alle, ob wir es wollen oder nicht. Und das ist im Grunde genommen auch, auch ein Geschenk, obwohl es uns am Anfang überhaupt nicht so vorkommt, dass wir uns einmal mit uns selber befassen können, anstatt uns immer wieder abzulenken. Das hat den Effekt, dass wir Werte neu entdecken. Zum Beispiel den Wert Hilfsbereitschaft oder den Wert Geduld oder Mitgefühl. Also ich habe den Eindruck, wenn man jetzt das Positive betrachtet, es ist im Moment ein Turbo an Entwicklung, an seelischer, geistiger Entwicklung. Und das sollten wir wirklich auch nutzen und uns nicht nur auf das konzentrieren, was schlimm ist und was, was uns Angst macht. Also ich möchte gerne so zum Schluss das mal zusammenfassen. Es liegt an uns, ob wir die Situation, in der wir jetzt alle stecken, als seelische Folter betrachten oder als Chance zur Weiterentwicklung sehen. Und ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie auch diesen zweiten Aspekt für sich wahrnehmen und ja, und einfach auch alles nutzen, äh, diese Zeit, um für sich innerlich weiterzukommen. Und natürlich wünsche ich Ihnen alles Gute und dass Sie gesund bleiben und dass wir alle diese schlimme Zeit Überstehen.